0: Esse podcast 242, Podcast do Grupo Mover. tema de hoje Áreas Remotas. Senhoras e senhores, essa nova é Podcast 242, Podcast do Grupo Mover, hoje com o um tema interessantíssimo. Claro, meu votos. Fala galera, hoje a gente vai contar
1: uns casos, vamos conversar, trocar uma ideia sobre medicina
0: de áreas remotas. Que se você não sabe, saiba agora, é uma subespecialidade da medicina de emergência.
1: É, quando a gente termina a medicina de emergência, a gente tem a possibilidade, galera, de fazer um R4, um fellow, uma pós, um R+, como vocês quiserem chamar, em alguma coisa. Então, existem diversas áreas de atuação, desde que a gente pode em outros momentos conversar mais, então, desde critical care, a pré-hospitalar, educação médica, ultrassom e, e áreas remotas, áreas remotas. Áreas remotas e medicina humanitária.
0: E aí, é, velho, é Ponto 1 um da nossa discussão, você que diz assim, ah, não quero fazer medicina de emergência, porque isso daí é só tratar de plantão, é só trabalhar com plantão, ah, rapaz, deixa eu te contar uma coisa, você tem que ampliar seus horizontes, Cara, não sei Giro, com que você também sério? não, mas como diria uma amiga minha assim, bem conhecida de vocês... <risos> Você precisa melhorar as 5 pessoas que você tá andando, hein? É, galera, <risos>
1: nós somos a média das 5 pessoas hein? que a gente mais convive. Eu não te digo e se nada. Se você tá andando com aquela galera chata do rolê que fala que medicina de emergência é tá plantando a vida inteira. Ai, você não vai aguentar. Imagine como você for velha. Nossa, cara. É, pensa no ranço que eu tenho quem fala isso, porque não sabe que a medicina de emergência dá pra ir muito além.
0: Então, bora além, hoje falando sobre áreas remotas. Velho, eu não sei você, meu vô, mas a primeira vez que eu vi falar em áreas remotas, eu pensei num médico, numa médica, esteto daquele esteto BD. <risos> No meio da savana africana.
1: Ó, oh, Tsevenha! Ah, <risos>
0: rapaz, e vindo rinoceronte. Você cuida do rinoceronte. Cuida... O que é? Vamos definir medicina de áreas remotas.
1: É, galera. Não, pois é. Toda vez que eu falo que eu vou fazer alguma coisa em área remota, a galera imagina que eu. Saara, tô feelings. indo pro Saara. Mas, cara, área remota pode estar muito mais próxima de você do que você imagina. Repete
0: essa prazer que foi impactante, hein?
1: A área remota. Uma área remota pode estar muito mais próxima de você. Do que você imagina a É verdade galera Porque assim, é, antigamente a gente tinha um conceito De que uma área remota Era uma área que estivesse a X minutos X horas, X quilômetros De um hospital, de um ambiente hospitalar De uma cidade Mas não é bem assim que, a gente, que funciona a área remota é onde a gente tem um risco De sofrer algumas doenças Que estão ligadas a a ambientes é, selvagens, ou ambientes é, inabitados, ou ambientes que você não tenha tantos recursos. Por exemplo, é, todas as doenças relacionadas à natureza. Então, é, que você tenha um contato mais próximo com a natureza. Por exemplo picadas, mordidas de bichos ou, então, é, dentro de um mar, um afogamento. Então, sim, às vezes a gente pode ter uma área remota muito mais próxima do que a gente imagina. Lá em Salvador mesmo, Jeibe? Eu tenho muita ah, área é remota, é só
0: atravessar né? a Bahia de Todos os Santos, descoberta em 1 de novembro de algum ano, por isso, Bahia de Todos os Santos, é só atravessar a Ilha de Itaparica do outro lado, está cheia de situações daquilo que a gente chama de área remota, não só pelo conceito antigo da distância, mas também pelo conceito atual das doenças típicas e relacionadas a essas, essas questões. Por exemplo, ilha de Itaparica recebendo a população que recebe no verão exposta a afogamento, exposta a mergulho de profundidade feito sem prática adequada, a doença descompressiva, tudo isso é um ambiente de área remota. É, só pra vocês terem uma noção
1: Do que seria o escopo de atuação Da medicina de áreas remotas Então vai, desde mergulho em medicina hiperbárica Medicina de altitude, medicina tropical de, a Medicina do viajante Então, montanhismo, expedição Tudo que requer, assim Técnicas de sobrevivência, trekking. Você enfim. que gosta de
0: matemática Pensa em três conjuntos Um deles é medicina do viajante O outro dele é medicina do esporte O outro dele é medicina de emergência Exatamente. E lá no miolo Bem no miolo e bem distante, tão tão distante está a nossa querida medicina de Arezemontes.
1: Com certeza, então envolvendo até mesmo desastre, né, Gê? Nossa, nossa, é, é muita coisa.
0: Daquela então... explosão que teve no Líbano, há o cara que sobe, vai pescar na Ribeira, que não sabe onde é a Ribeira. Ribeira, nem de Salvador, o cara sobe do peixe lá debaixo do marido... sobe de vez e tem uma doença descompressiva. Exatamente. E assim, é. meu Boltz, é uma coisa, a gente falou de esporte, né? E a gente gosta de fazer esporte. Você é mais que eu, mas assim, nós somos esportistas. <risos> Você Nata. Profissionalmente, Nata eu profissionalmente. É, eu, eu sou amador. <risos> eu também sou amador. Você sabe o que significa amador,
1: gente? O que
0: significa amador?
1: Eu, eu adoro falar sobre isso. <risos> Porque toda vez que eu falo, nossa Clara, você é atleta, eu falo, eu não, eu sou amadora. Um atleta amador é aquele cara que ama Espaço, a dor Então é toda pessoa que ama o sentimento Que o esporte traz de dor Então ele leva o esporte muito a sério, não é profissional Mas ele ama sentir dor porque a dor É algo que faz com que a gente Cresça e que, que a gente supere Nossos próprios obstáculos, enfim O atleta amador é aquele cara que ama a dor como foi é, Eu
0: disso. não vou mentir, quando eu treino Inspiração. Se não doer no dia seguinte, pra mim não treinei Não valeu, né? não, treinei. não,
1: você também é daquele tipo Você é tipo eu, que se você não suar Se você não sentiu que, pô, sofrer eu, ali, né? Não, tem que, que sofrer. Tem que sofrer.
0: É gostoso. E, e pegando essa questão de treino de, de esporte com medicina de áreas remotas, eu lembro de uma vez eu tava fazendo um hike. Tava, um um tava fazendo um Olha ele, olha. Velho, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é caminhada dentro da natureza, fazer track Nossa, é uma delícia, né, cara? Primeira vez que eu fiz, tive uma experiência mais próxima disso foi na Cachoeira da Fumaça. Meu pai tinha um sonho, ele tinha me levado lá, eu ainda tava na barriga de minha mãe em 1912. <risos> <risos> 89, e aí, 88 na verdade, e aí 89 nasce essa criatura singular chamada Jabel Santos e Júnior, rapaz, eu tinha ido lá quando eu tava dentro do ventre da minha mãe, mas meu para queria levar a gente de volta, a gente foi em 2010, foi minha primeira grande experiência com trekking, com hiking, como, como é que você chama isso aí, mas de subir a Cachoeira da Fumaça, e eu lembro que eu não tava equipado direito, não tinha nada direito, tava exposto ali, inclusive a, imagina, ter uma torção ou ter uma lesão ortopédica em cima da cachoeira da fumaça. É, por isso que a gente tem, né, a gente
1: tem vários cursos pra isso, a, gente, a galera não sabe, mas a galera só sabe que existe, né, o curso de atenção a suporte avançado de vida cardiológico, né? Sim. A CLS, etc. Você sabia, não sei se você sabia, Gêbel, mas não, você sabia, óbvio, óbvio que você sabia. O WLS, o curso de, é, o ACLS
0: das áreas remotas. Exatamente, Exatamente. velho. Wildness. Então,
1: é, Wildness. <risos> E aí, tá assim, essa, essa
0: paixão pelo trekking me levou numa das últimas viagens. da época da. Eu falei no último podcast sobre isso, né? Sobre vacas gordas, sobre abundância. Ô, oh, saudade. Mas, assim, <risos> eu lembro que eu viajei para um lugar que eu sonhava, que chama Yosemite National Park. E lá existiam 200 placas espalhadas dizendo: daqui para frente, área remota, daqui para frente, área selvagem. Daqui para frente, você não vai ter o apoio habitual do parque, que lá é tudo muito organizado. Então você consegue, dentro da área de atuação dos Rangers, você está protegido. Então vai ter ambulância, então vai ter um carro, uma viatura para te buscar, vai ter resgate. Mas a partir dali para frente, existem vários avisos dizendo daqui para frente, por sua conta em risco, área remota adiante. E assim, isso me deixava um pouco... Mas vem aquela adrenalina, porque em algumas dessas áreas remotas que estavam as maiores belezas do parque. Então eu fui algumas delas, mãe, você tá sabendo isso agora. <risos> Mas eu ia, invadia, passava essa área remota, tinha risco de encontrar urso, de encontrar puma, de encontrar alguns bichos. Mas tô vivo e tamo aí. E você, assim, meu Deus, Você já se deparou? Já teve alguma dificuldade? É, que experiência você já teve em área remota? O que é que, que.
1: Nossa, eu sou muito apaixonada por áreas remotas. Eu falo que um dos maiores motivos da ter feito a medicina de emergência é essa minha paixão. Então, até a medicina humanitária, que a gente, outro dia, a gente conversou aqui, vocês não viram o nosso podcast sobre a África? É, a medicina humanitária ela faz parte da medicina de áreas remotas, sim, né? Sim. Então, é, tu, tudo isso está interligado. Então, eu já tive algumas experiências muito legais. Mas já que você falou de trekking, vou relembrar aqui de um que eu fiz recentemente na Serra do Lopo. Eu sempre falo, pessoal, que o já, já sabe. Quando eu começo a ficar muito agoniada, ele mesmo fala: oh, Ô, Milvultz, vai pro mato aí que você tem banho que...
0: de, de, de quê, velho?
1: Banho de floresta. É, eu aprendi isso com você. É, existe, pessoal, um, um conceito chamado Shri Yoko, que é um Conhecia conceito. banho de fuga, mas isso
0: é <risos> É Departamento, né? É outro departamento. Não é isso que você tá falando. Floresta. Sim. Woodwash.
1: Oh, ai, yeah, mas. Então, esse termo, pessoal, vem de uma cu da cultura japonesa, chama Srin Yoko. O banho de floresta ele é provado por diversos estudos que o contato do homem com a natureza, do inglês grounding, que você troca energia com a mãe terra, porque a, a terra é eletricamente é, é, negativa. E que todos. E você tem uma carga também é, é, elétrica no seu corpo. E essa troca, ela recarrega suas energias. Enfim, filosófico,
0: porém, na assim, minha cabeça eu... faz muito sentido. Deixa <risos> eu te falar uma coisinha acho que eu nunca te disse isso, mas meu pai ele falava isso quando eu era mais novo. Meu pai é bem menos energético do que do que você, bem menos <risos> do que eu. Mas, assim, que tinha pra praia, meu pai dizia que tinha que tirar sandália e pisar na areia. Tem pisar mas na tem. Areia pra... Mas
1: tem. Você tem que pisar. Você tem que ter o contato com a natureza. E isso é isso é provado cientificamente. Tem evidência. Não sou eu doida mil volts falando. Tem evidência falando sobre isso e esse termo ground é extremamente importante. Tá, vamos voltar lá cara, serra então, do... voltando a serra, do... serra do Lopo, então eu tava numa que semana, que é então, a Serra do Lopo, ela faz parte da Serra da Mantiqueira. É... Ela, ela ali fica entre a cidade de Extrema, em Minas Gerais, e Joanópolis, São Paulo, então fica ali na fronteira São Paulo-Minas. Ah. E ela tem o um pico, o pico do Lopo, que é o pico mais alto da serra, que tem 1.700 metros de altitude. E...
0: É, até hoje a gente não sabe como é que o, o avião do Momoras Assassinas bateu num negócio tão baixo, né? Pois é. Enfim.
1: Mas enfim, fã. É, e aí. <risos> e aí, em setembro, eu tava eu tava lá meio cheio Fugiu. de coisa na cabeça e deu uma fugida pra essa Serra do Lopo com dois amigos meus, Serginho e Luiz. Um beijo. E assim, a gente foi fazer uma parada que eu nunca tinha feito, que era o trekking noturno, então a gente saiu de São Paulo meia noite, chegou lá duas horas da manhã e começou nosso trekking de madrugada para ver o sol nascer e foi uma foi, foi um Então porque tinha umas áreas que a gente tinha que fazer escalada, tinha que subir as rochas no escuro, só com lanterna e no final, na volta, na, quando a gente tava voltando assim já tudo claro, tudo lindo, tudo maravilhoso, uma vacilada que eu dei, pisei numa pedra em falso e machuquei meu joelho, Cortei meu joelho. Não sei se você lembra, né? machuquei ah, meu pé. Ah,
0: é porque eu já tô acostumada, <risos> Ai, ai, acho que mais acostumada que eu sou o Rafael, é. mas. Ai, ai.
1: Mas enfim. E aí foi mó... Foi. E aí eu tive que voltar a serra toda Leve perambulando. Dois mãos, enfim, me machucando.
0: A parte, pra dois Só
1: que eu é. já tenho. Eu já fiz o AWS, já tenho, já tenho noção das coisas. Então eu sempre viajo já bem preparada. Minha mochila sempre tá preparada e eu sei já como dar esse primeiro suporte. Então me. Auto dei o meu primeiro suporte e deu tudo certo. Mas assim, mostrar pra vocês que nós estamos sujeitos a isso. Não é só a gente cuidar do outro, mas cuidar de nós mesmos. É,
0: aí você vê que a gente... Eu falava em Salvador, eu contava, dava plantando o Samuca, eu falava assim, que Deus protege os velhos, bebo, as crianças e a 0,5. Eu acrescentaria e as e pessoas na área remota, incluindo a <risos> nossa querida mil volts. Mas, velho, assim, eu na chapada nessa época, da cachoeira da fumaça, tem aquele tobogã lá, aqueles escorrega. Sei. Velho, Chances de dar, de dar ruim naquele escorrega ali é gigante, né? Chances de dar ruim naquele escorrega e a gente vai, Deus protege, bota a mão, os anjinhos ajudam, aparam e vida que segue. Mas e beleza. Vida que segue. Mas assim... E falar em
1: área remota, Hã? eu acabei de voltar de uma área remota. Ah, eu
0: ia puxar esse gancho. <risos> ah,
1: eu acabei de voltar, né? Vá, diga aí. Pessoal, eu tava... Que... Em, em falar. desgagilhaço. E per...
0: falar... Não, vamos fazer a pergunta que todo mundo quer saber. Você abriu a pousada lá agora ou ainda não? Não.
1: Pô, tá perto, galera. Eu espero de coração que daqui a alguns anos eu volte nesse podcast e diga. Faça um public post da minha pousada. E já tem nome. É? É.
0: Essa parte eu não sabia, não. Não sabia, não? Não.
1: Pousada 0 volts.
0: <risos> Pô, trocadilho.
1: <risos> Mas é sério. Eu já falei, já falei pra minha família. Pousada 0 volts, onde você vai lá ter um banho de floresta, um banho de floresta,
0: <risos> banho de mar, banho de golfinho, tubarão <risos> na beira do mar, acontece esse negócio, ai, só duas ai. imagens. Hein?
1: Pois é, então galera, eu fui e aproveitei, como a gente estava falando, a medicina de áreas remotas é um escopo sim, na medicina de emergência é uma área de atuação, então eu aproveito todos os meus eletivos, possibilidades, tudo que eu puder cavar, um estágiozinho de áreas remotas eu vou cavar e dessa vez eu me aventurei em Fernando de Noronha, fui fazer meu eletivo, um dos meus eletivos lá. Na real, nem era pra ser um eletivo, na real era pra ser um estágio, mas que não rolou por causa da pandemia. Uhum. E aí, conversa vai, conversa vem, e aí o que eu vou fazer, não sei, não sei. Eu sonhei que eu estava em Fernando de Noronha.
0: Dos mesmos criadores de Uganda, aí vou eu, Noronha, <risos> cheguei. É... Ela sonha com os negócios e É acontece. muito louco, gente, é muito Pô, louco. Eu queria que eu, eu, te digo eu assim, só tô, eu tô esperando, é isso
1: que as eu falar. Eu tô só, só esperando um dia que eu vou sonhar com os números da Mega Sena, que ainda não rolou, mas Eita, papai. Aí um você dia, sonhou? Que pois é. E aí, enfim, enfim, acaba que a conversa começa no momento que eu estou dentro do avião chegando Fernando de Noronha e que lá de cima eu vejo aquele arquipélago que eu sempre sonhei, 21 ilhas. Origem vulcânica, um negócio lindo, maravilhoso. E eu estava indo para lá, não para passear, mas sim para trabalhar. Obviamente, que como moradora da ilha, eu tenho meus dias de folga, iria curtir tudo, mas eu estava indo para trabalhar e ia trabalhar numa área remota. Desafio,
0: viu, gente? Rapaz, é desafio. É, ilha realmente tão fenomenal que os pernambucanos foram mais espertos do que os norte grandenses e acabaram tomando de assalto. É, é treta, viu? É, eu vou procurar saber um pouquinho mais sobre essa história do Brasil. É, depois a gente
1: pode fazer um... A gente podia mandar uns podcasts, né? História, um podcast... Livro.
0: <risos> Livro, né? Eu acho. Eu
1: acho. Mas eu acho. Acho. aí,
0: aí me conte, aí a gente...
1: Então, aí então lá em Fernando de Noronha, pessoal. Eu, eu, é muito legal a forma como o médico atua lá. Então, você, quando você tá de plantão, você é o médico da ilha. Olha a responsabilidade. Então, quando você tá de plantão, você é responsável por todas as ocorrências que ocorrem na ilha.
0: E a retaguarda pra você é o quê? A retaguarda. Você é a retaguarda também da ilha. É, você? Você, você é tudo. a frente de batalha, a retaguarda, os flancos, tudo você. Tudo, é você. Entendi.
1: E a parte mais legal, quando eu cheguei lá, assim, que eu falei, nossa, que maneiro. É que o SAMU fica dentro do hospital e tudo acontece dentro do hospital. Então, a gente regula a ocorrência. A ocorrência sai, busca o paciente A enfermeira que tá de plantão sai, busca o paciente Junto com o condutor, com a equipe e volta e você atende ah, mas... paciente isso daí Então fica... tipo É muito Parece maneiro
0: os ca... Parece os casos Lembra que eu te contei No internato Que tipo tava assim Os alunos para atender Aí eles eram pré-hospitalar Eles isso. regulavam pra eles mesmos Que atendiam no intra-hospitalar E aí tinha uns que davam que... migué assim Não, manda pra UTI Já tá bom Manda pra UTI Você, você é o UTI.
1: Então pronto Noronha é Pronto A próxima vez Que a gente der essa aula A gente vai usar Noronha Como exemplo tá Porque bom. é verdade É isso que acontece Você é tudo lá e lá não tem, a gente não tem UTI, lá em Fernando de Noronha então você, a nossa retaguarda para terapia intensiva é Recife, então você tem que ficar Uma hora com, de avião é, uma hora de avião, então tem que ir de salve aéreo se necessário, se o paciente precisar ser removido, ele tem que ir de salve aéreo então, é muito bacana assim, porque você vê é, o poder e o impacto da medicina de emergência no, no, pele no jogo então assim, eu vou te falar a verdade eu que tô aqui na residência Tô na residência de medicina de emergência e tal, já tô meio acostumada, indo pro R3 Mas eu nunca tinha vivido uma experiência dessa, em que eu não tenho ninguém pra chamar
0: E você chegou com um pé quente
1: É, eu cheguei lá já em um <risos> Pessoal já não sabe, cara, é, é impressionante isso, como, como as coisas acontecem Eu cheguei na ilha, fui, assim, pensei aí na Dora Aventureira, sou eu <risos> eu, Dora Vintureira Camisa Deus de botão e mochilinha Cheguei no aeroporto feliz da vida Tava chegando num lugar que eu mais sonhei na minha vida Colar de amba É, colar de amba, feliz, mochilinha nas costas Com todas as minhas pulseiras energéticas Pós em Fernando de Noronha E eis que o, a, o, o motorista do hospital fez assim Não, você vai ver o melhor visual da ilha Porque do lado do aeroporto tem um mirante virado Porque todos os lugares da ilha tem mirante Porque a ilha é, oh. Todos os lugares que você consegue ver alguma coisa Você vê alguma coisa muito linda Então ele me levou, eu vi os dois irmãos Com acima do padre, de cima Já tirei uma foto de Dora Vitureira, feliz E aí ele me deixou no, na pousada E fez assim, descanse que amanhã tem plantão Eu fiz, não, como é que um emergencista faz?
0: Bora trabalhar
1: Não, emergencista não O emergencista é precavido, então eu falei, não Antes do meu primeiro plantão eu preciso ah. conhecer o lugar que eu vou ah, trabalhar eu ah, pensei que você já queria trabalhar, não, não, queria conhecer Trabalhar você não queria Ah, trabalhar não queria não, vou Entendi. ser sincera Mas que que ok jeito? E aí eu cheguei, era muito perto da minha pousada E eu já fui direto no hospital lá pra conhecer Com a minha mochilinha, adoro a aventureira quando eu bato lá, a galera... Pô, tá tendo, tá tendo uma ocorrência na sala vermelha e tal, aproveita pra entrar pra ajudar.
0: <risos> e aí eu já entrei
1: botando a mão na massa, ajustando o ventilador, ajudando a galera que tava tendo um caso, um, caso, um paciente grave lá na sala vermelha. Coisa rara na ilha, mas raro que acontece, principalmente quando o emergentista chega, né? Não, é aquela estatística
0: assim, não né? Acontece em 1% dos casos, mas na sua vez aquilo é 100%, 100% pra você.
1: exatamente. E aí é isso que eu já entrei na ilha sentindo o espírito, então uma das coisas que eu mais me impactou é o espírito de equipe de família. Então quando você tá num ambiente que realmente as pessoas têm amor pelo que fazem, as coisas funcionam diferente. Dentro da sala estavam três médicos, é, só sem assim, quatro médicos na ilha, então que se revezam um médico por dia. Só que quando tem uma ocorrência, você tá sempre de sobreaviso na ilha, porque você é uma equipe, é uma família, então chegou uma ocorrência grave, eles vão te buscar dentro do mar, dentro do mar você vai saber que é a ocorrência alguém vai te falar, porque todo mundo sabe que você é o médico, então nesse momento você vai ajudar, enfim, é uma grande família, e foi muito bacana, foram dias assim, incríveis, e que eu aprendi muito, aprendi que menos é mais 99% das vezes.
0: E tinha esmolol lá e tinha hemogazômetro?
1: Não, tinha não.
0: Tinha, como é que era a estrutura assim, Milvolts, do, do hospital que você trabalhava lá?
1: Então, a estrutura era um hospital que tinha uma estrutura bem legal, mas faltavam alguns recursos, né? Como, como é comum de ocorrer né no Brasil, é, enfim... Mas a gente tinha condições excelentes de trabalho, mas assim, sempre lev levando, dando as melhores, o melhor que você pode dar pro seu paciente naquela condição que você tem. Então, como eu falei, não tinha um TI, não tinha alguns recursos, a gente sempre tinha que, quando precisava, manter o paciente estável então e pedir o salve aéreo pra que ele fosse logo pro seu recurso. Eu, eu pergunto uma...
0: isso, isso porque a galera que vê a gente no corre atual, né, a gente posta algumas coisas, a gente fala da HC, a galera acha que a gente viveu a vida inteira nesse. Mundo perfeito Volkswagen, mas que não, não existe né?
1: mundo perfeito, gente. Não existe, não existe mundo perfeito. A gente já... Eu já vivi, já trabalhei em muitos lugares e, assim, eu acho que o, o, o grande... O grande diferencial do médico é saber dar o seu melhor nas melhores condições que você tem. Aí
0: é, né? uma coisa que você falou aqui pra, pra mim que eu achei essencial foi assim, o, o, a área remota está mais perto de você do que você imagina. E aí me traz essa ideia de que uma hora... Uma hora de Recife, não é muito longe, né? Uma hora de Recife, você tem uma área extremamente, completamente diferente do centro da cidade de Recife, que é completamente diferente do Noronha. Hum. Nunca estive em Noronha, mas já estive no centro da cidade de Recife, pela sua, a gente vê que é completamente diferente. E a Boa Viagem não tem nada a ver com... Não,
1: o... vou lhe perguntar, pronto, Salvador, Praia do Forte e... E Não. Salvador, aqui, eu aqui. Eu botaria mais
0: perto, eu botaria Ilha de Itaparica, que em linha reta está 13 quilômetros, e, e Salvador. E Salvador. Né? 3 milhões e meio de habitantes de um lado, do outro, uma ilha que, de hospital, tem menos estrutura do que Noronha, do que a gente conversou antes no podcast, assim, tem menos estrutura do que Noronha, e apesar de estar próximo, você tem uma população que está, e aí sim, a, a nova definição, né? a definição mais atual, que está sob risco de 500 coisas relacionadas às, às patologias da área, de estar exposto a uma área remota, com assistência zero próximo E aí você vai atravessar, demora quanto tempo, da ilha para Salvador? A gente não tem helicóptero em Salvador para funcionar o tempo todo, pede emprestado da PM. Da PM daqui que atualize, não sei o que, troca material, desoperacionalize o helicóptero que atravesse a ilha, às vezes, uma hora. Ou da ambulância, grande ambulância, uma hora. Então, uma hora, você estava uma hora de Recife, a ilha, apesar de estar muito perto de Salvador, uma hora, e você tinha situações. Eu lembro de algumas situações que eu atravessei de helicóptero, que eu atravessei, atravessei de, de ambulancha. Velho, situações extremamente críticas, pacientes diferentes do que a gente está acostumado a receber dentro da cidade, daquele padrãozinho da cidade. Então, você pega aquele cara que afogou, bebeu e afogou. Você não está acostumado a receber isso em Salvador, não. apesar de ter uma rola gigantesca. Mesmo. Mas você tem... O pessoal do guarda-mar, tem todo mundo lá Que pega o paciente, tira ele da água antes Na ilha não existe esse tipo de apoio Então chegava afogado no hospital Vai transportar como entubado de ambulância Era um... Tenso, tenso, tenso E apesar e de tenso. estar muito perto, está muito longe da assistência dela Aí
1: assim, por exemplo é, existem, existem situações né, que, a gente, que a gente Acha que nunca vão acontecer com a gente Que podem acontecer nesses locais e, que, e quando a gente se expõe, né? Vai trabalhar, por exemplo, quando a gente trabalhava lá em Salvador, que a gente dava assistência né, à ilha de Itaparica E que a gente começa a ver na pele que acontece coisas que você, acredita, você acha que não queriam ver na vida. Por exemplo, um afogamento, né? Assim, a, 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 você vê na televisão, pô, um afogamento, não sei o que, lá. é muito comum. Quantos afogamentos acontecem no Brasil todo dia? Nossa, assim. Milhares, verão? Milhares. Então. Pô, milhares, enfim. É, então é muito bom a gente se expor Pra gente ter noção De que o nosso Brasil é um, é, um, é um país que tem Muitas áreas remotas que a
0: gente precisa se capacitar Em relação a isso E essa heterogeneidade, para usar uma palavra bonita Do Brasil é, Puts, faz a gente estar tá no meio do plantão Você ter, levar o paciente para um hospital que tem absolutamente tudo né? Você entrega o paciente Ah, peguei uma vítima de lesão por arma de fogo Entreguei no hospital o melhor centro de trauma da cidade Pá, Entreguei e era incrível que você saia disso chamado. Comigo aconteceu exatamente isso. O chamado, o helicóptero da PM ia buscar um médico em outro canto. Nesse hospital tinha ele ponto. Eu chamei no rádio, disse eu tô pronto, me leva. Me levaram, entrei na frente do colega ficou chateadíssimo comigo e dez minutos depois de helicóptero já estava num outro ambiente, numa outra área, num outro município, na situação completamente desassistida. Pegando um caso que na época, sem entender direito, veio da praia e tava assim, e tava assado, e tá desidratado. Aí você que tá acostumado com a coisa um pouquinho mais recentada, é tá, diz, ah, vamos passar um ultrassom uhum. pra ver o diâmetro de veio Ver o quê, meu jogo? Pelo amor de Deus. É só. Su... Ah, vamos botar um ring lactato, porque tu um estudo o Smart Speed, ah, que, que vamos colocar o um ring lactato. Aí não tem ring, aí não tem. E aí juntando, eu acho que o ideal seria juntar as duas definições de, de área remota quem sou eu pra falar isso, mas assim do que eu entendo, tanto a questão da desassistência e distância, quanto essa questão da exposição ao risco.
1: Com certeza,
0: não, mas é porque assim,
1: se você olhar, não existe um conceito claro, assim, definido para uma área remota até a wilderness Association. Você bota o Wilderness e Association lá. no final. No meio. Tanto Não, brincadeira parte, meio. pessoal. Sociedade Americana de Medicina de Áreas Remotas ela fala que sim, não existe um conceito claro para áreas remotas. Porque. Uma área remota é qualquer lugar que mistura tudo isso que Jébio falou, né, então é... o mais interessante, eu acho, é que a gente tem que sair desse podcast aqui em mente, é que se você trabalha em emergência, se você quer trabalhar com medicina de emergência, isso tem que ser uma realidade, se você tá no Brasil, um país tão heterogêneo, que você tem que saber dar essa assistência, você vai, você vai ter esse paciente na sua mão em algum momento. A não ser que você trabalhe numa coisa muito específica, um hospital muito, né? Não, mas até assim você tem chance de, de pegar, né? Na verdade. E eu, eu
0: lembrei de uma coisa, a gente, a gente começou nossa jornada como, como startup no final de 2019. E aí nesse período, final de 2019, a gente fez um curso presencial, ainda podia aglomerar naquela época, chamado Princípios. E no Princípios, que era um curso de três dias, a gente falava de tudo, do do ACLS, da parada respiratória, a investimento, enfim, o é um curso não pode aglomerar mais, esse curso tá engavetado, a gente conheceu uma figura, quero ver se você adivinha a figura, o chefe o dono das áreas remotas da Bahia, começa com Rô e termina Naldão. com Naldão. Velho Rô Naldão. Rô Naldão e Ronaldão perto da gente, trazendo várias coisas que ele dizia assim eu vim pra cá porque me falaram que vocês iam conseguir adaptar algumas coisas para minha realidade. Então, que realidade era essa, cara? Então eu recebo afogamento e eu não tenho ventilador. Ou então meu ventilador é um só, não funciona direito. Então eu recebo o paciente que se expôs a uma insolação, que é um, um risco né, de, de áreas como essas de beiramar, de praia. Chega desidratado, eu faço o volume, mas em determinado momento eu tenho que entrar com droga vasoativa e eu não tenho bomba de infusão contínua. O que fazer? Né? E tá tão perto, Salvador. Eu tava tão perto e.
1: Eu não, eu não esqueço, no dia que a gente ensinou pra, pro Ronaldão Push 12
0: adrenalina, de adrenalina,
1: ele ficou. É sério, assim. Era assim: pensa numa criança com os olhos brilhando. Quando ganha um biscoito, um presente de Natal. <risos> o picolé, era Ronaldão. Ele é. ficou muito feliz. Ele olhava assim e falava... Gente, vocês não tem noção como isso vai me ajudar? Porque, assim... É... Na minha realidade... Assim, ter acesso a, a uma bomba de infusão nem sempre é possível. A, é, ele me falou, ele me cont, contando que tinha vezes que não tinha, porque tava tudo quebrado. E você ter, você saber montar uma solução, uma coisa simples, mas que às vezes a informação não chega até lá. E eu acho que um dos maiores é, motivadores da gente como empresa, Grupo Mover, é isso. É poder trazer um pouco da, do que a gente aprendeu e propagar pelo Brasil. Porque às vezes a gente sabe que a informação... Ela não, não caminha de forma linear para todos os lugares e, Então a gente não pode restringir o conhecimento O conhecimento tem que chegar em todas as áreas
0: é, então tem que tratar de, tipo, podcast que vem no futuro Como o HC trata trauma A gente não atende aqui como TLS, a gente atende de forma diferente Mas como Ronaldão poderia atender trauma na ilha que ele trabalhava, longe da capital, longe da cidade, longe de qualquer centro que pudesse dar apoio a ele é um negócio fenomenal, eu acho que às vezes falta isso nos livros, sabe? Não, com certeza
1: é muito fácil você pegar um livro americano traduzir e querer adaptar ele a realidade do Brasil, Ou então até mesmo aqui perso... expert escreve um livro de forma expert, mas que, ok, não funciona pra mim, no meu lugar.
0: É, ou então umbigológica, né? Tipo, Como a, a gente realidade agora... é essa, eu olho pro meu umbigo e eu trato do meu umbigo. Isso,
1: a gente tava agora no nosso clube 242, semanalmente a gente aborda um tema, a gente tava falando hoje sobre dissecção de aorta aqui. E aí a gente veio falar sobre a indicação de, de controle de frequência cardíaca com esmolol. E aí, a per... uma das perguntas do nosso clube 242 foi, e se eu não tiver esmolol, por quê? Quais lugares que tem o Esmolol? Em
0: Salvador você, você tinha Esmolol, onde né? você trabalhava? Eu não tinha Esmolol em Salvador.
1: Eu fui ver Esmolol aqui no, na USP. Agora, beleza, eu abro o livro e tá escrito lá, Esmolol. E aí? Eu tenho que saber, se não tiver Esmolol, o que, que eu faço? É, as,
0: nesse caso, o livro até coloca lá em letrinha pequena, ele julga até vocês assim, olha, você não tem Esmolol aí não? É absurdo, hein? Você pode fazer medoprolol, beleza. Mas em outras situações não existe isso. Tipo assim, choque séptico, droga de escolha, adrenalina. Hum, tá bom. Não tenho bomba de fusão. O livro não te dá essa. Não é, te dá esse com caminho. Com
1: certeza. Aí vocês dizem assim, não. Sabe, sabe o que eu me agora? É tipo quando a gente tá na faculdade, que a gente fica a faculdade inteira assim, ah, beleza, eu não sei a dose. Aí sempre te falo, relaxa no internato você aprende. Aí você abre o livro, tem uma dose lá, a micrograma, não sei o que você não entende. E aí você chega no internato, e aí eles continuam a prorrogar, você não aprende... Aí eles não aí na você... prática, no dia a dia é, na prática, você vai entender. Você vai entender. Aí você cai no meio, no... você vai a vida real, vai trabalhar, e você não tem aquele skill, e quando você vai procurar no livro, você não consegue entender, porque não te explica de forma clara e objetiva. Até que algum momento da sua vida, alguém vai pegar na sua mão, geralmente na residência, e aí fala, oh, você não sabe isso, oh, oh. E aí você
0: aprende na, na dor Aí eu lembrei de uma coisinha simples né? Intoxicação alcoólica Quem não sabe tem intoxicação alcoólica, muita gente acha que sabe Mas não sabe, beleza Estava dando um dos meus primeiros plantões no interior da Bahia, precisava ganhar uma grana, é, tinha acabado de formar, e aí vai aquela coisa toda, eu disse, não, vamos fazer, por favor, prescrevi, né? Vamos fazer agora aqui, hidratação, tem ringa, tem ringa, eu disse, porra, tem ringa, tem ringa, vamos fazer 500ml de ringa aqui, daqui a pouco eu vou reavaliar, se for caso mais uma, e eu quero 100mg de tiamina. Hum. Aí eu disse, você quer o que, doutor? Tiamina, não tem isso aqui não, aqui tem complexo B. Ah, deve estar no mesmo, né? Bota aí, joga uma pola aí, aí jogou uma ampola com aquele soro colorido. E aí, quando eu fui nesse meio do caminho eu fui dar uma pesquisada, né? Fui olhar, olhei as coisas. De, Rapaz, por esse complexo B que eu tenho aqui nessa unidade, eu vou ter que botar 50 bolas de complexo B dentro do soro para chegar em 100 mg de diamina. Credo. É, então assim. Faz o quê? Daí depois de um tempão que eu vou entender que existem opções IM mais baratas. Você pedir, pode comprar. Circa Vai pra família com 13 reais. Compra na farmácia, traz se não tiver e você aplica. Mas isso daí, o livro traz. chama V. 100mg de chamine V. Se vire. Aí você fica. É igual glucagon. Glucagon, é, é, é hipoglicemia sem acesso. Hipoglicemia sem acesso. Glucagon. Cara, tão mais fácil falar que eu posso passar uma sondinha uretral, retal, que foi fazer via retal nesse paciente a, a glicose. É, realmente eu sinto falta disso. Num país tão heterogêneo como o nosso, de ter uma bandeirinha no livro ali dizendo Realidade Brasil! é né? Você que tá é. na UPA, UPA de piripiri, que não tinha gás. UPA de... Pô, realidade de Salvador, né? Não ter gás nas UPAs, não ter é, tanta coisa. A gente tinha que adaptar esse conhecimento pra... Ah, eu não tenho isso, eu, não, eu vou fazer um de serviço ao paciente, não é por aí. Eu estou no área remota, vou fazer um de serviço ao paciente, não é por aí. O atendimento em área remota, atendimento em unidades com menor suporte, parte do pressuposto que, o que é que eu tenho com isso? O que é que eu posso fazer de melhor para o meu doente? né? E eu tenho certeza que esse caso que você chegou, pegou lá em Noronha, que você estava, atendeu, ajustou o ventilador, ajudou a equipe, todo mundo junto, Recife, foi de avião pra Recife.
1: Né? Foi de avião pra Recife.
0: Foi o melhor que se conseguiu dar na claro, ilha. Claro, óbvio. E óbvio. chegou em Recife. Eu falo
1: pra todo mundo, assim, quando me perguntam, Clara, por que, que você quer fazer isso da sua vida? Tipo, eu, eu recebo... Recentemente uma pessoa falou assim, Cara, Clara, você tá na USP, por que, que você quer fazer isso? Aí eu, as pessoas não entendem a satisfação que do menos é mais, assim. É isso que eu falo, é... Beleza, eu amo estar aqui na USP, é massa ter tudo, trabalhar, etc e tal, mas pra mim não tem coisa mais gratificante de eu estar num centro desse que realmente não tem como, não tem, não tem as coisas do... E, e eu dar o básico, e o básico ele ser ótimo. E o básico ele ser uma ponte pra o tratamento adequado do paciente em segundo plano. Então, se você não manja do básico, não adianta você saber o avançado, não adianta você ter tudo se você não sabe...
0: Nada. <risos> Ou você não fazer o AWLS Porque você diz assim Ah não, eu não é ah, minha não, realidade é... Olha que maluquice E vou fazer tá no meio da fazer... da fumaça é. E a pessoa vai infarta do seu lado E você fica assim e agora existe o que fazer existe existe o fazer. muito o que fazer o AW foi um dos cursos mais maneiros que eu já ah, fiz mas eu não tenho AS eu não tenho Velho, existe tanta coisa disso aí tanta exatamente coisa que não tá escrito nem, nem alinhado e num lugar desse viu, pessoal
1: você aprende a ser médico a ser empático a ter cuidado a conversar às vezes uma conversa franca é uma, é uma das coisas que a família precisa, que o paciente precisa e que no grande centro você é, não se preocupa tanto, eu sempre falo isso, que na, na época do Covid eu voltei a ser empática, assim, de verdade mesmo, porque eu nunca esqueço quando eu tava lá na primeira semana, segunda semana mais ou menos, aquele fluxo absurdo de trabalho e as famílias não podiam estar presente, né? e a gente simplesmente esquecia de falar com a família até um dia que eu saí do plantão e tinha uma, uma pessoa na porta do hospital chorando deitada no chão compulsivamente porque não tinha notícia da mãe que estava internada eu olhei para aquela cena e me senti culpada eu falei caraca será que eu atendi esse paciente e porque assim porque eu não comuniquei ninguém ontem então essa 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 questão de você Conversar e etc e tal A área remota, ela, ela faz com que você Tenha essa humanização, é bem bacana
0: É, senhoras e senhores O tempo voou Caraca, voou. voou Velho, área remota, mais perto de você Do que você imagina E se você curtiu esse podcast de hoje Continue acompanhando a gente em nossas redes sociais Nossa temporada piloto Está chegando ao fim Poxa, foi muito maneiro, viu? É, Ai, velho, temporada... Aí você vai dizer por que temporada pelo rapaz? A gente fez tanta coisa diferente nessa temporada A gente arriscou coisas, a gente trouxe temas diferentes Estamos estudando vocês, tentando entender essa interação com vocês podcast Até mais uma...